0: C'est ok, donc bonsoir. Bonsoir euh, à toutes et tous et bienvenue euh, à ce nouveau webinaire intitulé euh, « "Penser autrement, pour quel sens ?». Donc avant de démarrer, quelques mots d'introduction. Je m'appelle Sabriata j'exerce en tant qu'infirmière, mais surtout en tant que thérapeute du lien et des mondes relationnels et suis également formatrice euh, en formation au sein de l'équipe de l'Institut Mémétis. Et je suis ravie ce soir de pouvoir vous présenter cette, cette nouvelle web rencontre qui s'inscrit dans la continuité du précédent congrès qui avait pour thème sidération, effondrement, renaissance et qui, euh, en préparation du prochain congrès, qui aura lieu au Palais des congrès de la Bolle du 31 mai au 3 juin 2023 sur le thème « S'accorder, co-créer, transmettre les liens humains au cœur de la thérapie ». Je vous rappelle que vous pourrez retrouver l'intégralité de ce webinaire et des précédents webinaires sur le site www.mimetis.com et Mimetis hein, qui a pour mission de former, d'accompagner les, les professionnels de santé et de la relation d'aide à, à développer et conjuguer leur, leur savoir, leur savoir-être et leur savoir-faire à travers une pédagogie, une philosophie qui place le lien et la relation au sein de la pratique théorique, mais surtout expérientielle. Alors, vous pourrez retrouver l'intégralité des formations proposées en hypnose, en thérapie narrative, thérapie des mondes relationnels, ainsi que d'autres ateliers sur diverses thématiques sur le site internet de, de l'Institut. Alors Tout au long de ce webinaire, hein, je rappelle que vous aurez euh, la possibilité d'interagir et de poser vos questions dans le chat afin que je puisse les relier euh, à nos conférenciers. Et euh, voilà, nous avons un temps qui est imparti euh, d'une heure d'échange, de, de dialogue, euh, suivi de, de 30 minutes d'échange avec, euh, avec vous tous. Euh, bah, écoutez, je vous remercie pour votre présence, de plus en plus nombreux, je vous remercie pour l'intérêt que vous portez euh, à, à la mission portée par l'Institut. Je vous souhaite une bonne écoute. Et vais à présent laisser la parole au docteur Éric Bardot, psychiatre, pédopsychiatre, psychothérapeute, concepteur et développeur de la thérapie du lien et des mondes relationnels, et également directeur de l'Institut Médecis, et à Monsieur Bertrand Vergeli, philosophe et enseignant, qui vont tous deux ce soir ouvrir le dialogue sur penser autrement pour quel sens. Je vous souhaite une très belle écoute et je vous laisse la parole, Messieurs, c'est à vous.
1: Merci, Sabria. Euh, bonjour Bertrand. Bonjour Eric. C'est un plaisir de d'animer de, ce nouveau webinaire avec toi euh, sur le thème euh, « Penser autrement au quel sens ?» et j'aimerais pour démarrer partager avec toi euh, une pensée euh, de Georges Bernard Shaw qui date pas d'aujourd'hui de 1924 et qui disait euh, la chose suivante la mode selon laquelle nous pensons change comme la mode selon laquelle nous nous habillons. Et pour la plupart des gens, il est difficile, sinon impossible, de penser autrement que suivant la mode de leur époque. Et cette, situation, cette citation m'a intéressée. Car dans sa pensée, cela poserait la question de est-ce que la culture est infiltrée de phénomènes de mode qui organisent la pensée, je dirais même d'une pensée bien pensante qui permet de d'être ensemble. Et, euh, et est-ce que cette pensée, comme phénomène de mode, comme nous nous habillons, est-ce que c'est cette pensée-là dont il s'agit, et que la question est comment penser autrement? Dans quel sens Je te passe la parole, mon cher Bertrand.
2: Bien, je pense que tu as très très bien euh, ouvert la question qui est la nôtre aujourd'hui. Nous apercevons que nous sommes arrivés à un développement de la société où la question des mentalités est une question centrale qui se pose à toute la société. On le voit en particulier, par exemple, à propos des, des questions féministes. Je rends compte que si on veut améliorer, transformer les relations entre les hommes et les femmes, il va falloir revenir aux racines mêmes de la pensée. Alors, la manière dont on agit, me fait beaucoup penser au, au phénomène de propagande tel qu'il a été analysé qu'il a été analysé par Tchakoutine dans le viol des foules c'est à dire on se dit si si on propose un certain nombre d'images et de slogans et puis si on les répète si on les martèle et puis si on crée des conditions intimidantes pour surveiller l'acquisition de ces images de ces modèles et, euh, et ben on va changer les mentalités. Alors C'est très curieux parce que les promoteurs de cette vision des choses sont contre le conditionnement et disent « nous sommes conditionnés, il faut absolument se libérer des conditionnements ». Mais comment se libère-t-on des conditionnements En conditionnant autrement, et on ne sort pas du conditionnement. On peut sortir du conditionnement à condition de comprendre que la pensée n'est pas une affaire d'image ou bien encore de euh, mots. Qu'est-ce que c'est que l'expérience de la pensée L'expérience de la pensée, c'est l'expérience même de la vie. La vie et la pensée, c'est exactement la même chose. C'est Aristote qui me l'a fait comprendre quand il explique que <coughs> à la base, de la vie, il y a l'intelligence. Alors je me suis souvent demandé « Mais pourquoi est-ce que l'intelligence est à la base de la vie ?» Et j'ai vu la profondeur, la sagesse d'Aristote qui a raison. Si j'appelle l'intelligence le fait de faire vivre ce que l'on vit, effectivement, il n'y a pas plus vivant que l'intelligence et il n'y a pas plus intelligent que la vie. Et c'est ça qui change les choses. Pourquoi est-ce que nous avons des problèmes sociaux, relationnels Parce qu'on ne pense pas. Et pourquoi on ne pense pas Parce qu'on ne vit pas, parce qu'on ne fait pas vivre. Alors, comment faire vivre les... Et comment euh, arriver par là-même à sortir des conditionnements Alors, Je pense qu'il y a trois éléments qui permettent d'aller dans la vie. Le premier élément, c'est celui
3: du combat, du travail
2: et de la vigilance. Nous sommes assaillis par des pensées toutes faites ou par des pensées tristes. Et euh, nous ne cessons de répéter les choses tristes, accablantes qui se passent tous les jours, en étant dévorés par ça. Il faut dire que les médias s'emploient à déverser un flot de nouvelles négatives, le tout pour attirer notre attention. Et Je crois que l'expérience de la pensée commence par le refus de se laisser dévorer par des pensées qui pensent toutes seules et par des pensées négatives. Se laisser dévorer, c'est réagir en disant « mais qu'est-ce que je suis en train de dire Qu'est-ce que je suis en train de penser Qu'est-ce que je suis en train de répéter Pourquoi est-ce que je pense, je répète ce que je suis en train de dire ?» Ça paraît rien, mais on commence à penser quand tout d'un coup, on s'aperçoit qu'on a en nous un potentiel vital qu'on n'utilise pas, et puis on est dévoré par quelque chose de morbide, de passif. Et ça nous amène vers le travail de la pensée. Le travail de la pensée, c'est bien sûr d'arrêter de se laisser dévorer par le négatif, mais c'est aussi d'apercevoir qu'il y a des pensées qui n'ont l'air de rien, en apparence, elles ne sont pas morbides et pourtant elles sont mortelles et dévorantes, d'autant plus dévorantes qu'elles donnent l'impression de ne pas l'être. Et là, nous commençons à déboucher sur le premier élément de la pensée qui est l'élément de, de la vigilance. C'est-à-dire on apprend à vivre de manière éveillée et ça paraît rien mais à faire attention à ce qu'on fait et ce qu'on dit pour ne pas devenir les esclaves d'un certain nombre de mécanismes qui se sont emparés de nous. Donc ça, c'est le premier point. Et ce premier point me paraît aller avec une expérience qui est finalement joyeuse. C'est quoi Qu'est-ce que... Qu quand j'explique que la pensée est une affaire de combat, de travail et de vigilance, finalement, je rejoins Spinoza qui a compris que la question de la pensée, c'est la même question que la question de la joie. Spinoza, quand il définit la joie, dit que la joie est un élargissement d'être. Il y a des choses qui nous élargissent et d'autres qui nous étouffent et qui nous recroquevillent. Et on pense, à partir du moment où on fait vivre en soi la part joyeuse, la part large de l'existence. Il y a un deuxième élément qui me paraît important, c'est d'aller dans la surprise. La surprise, elle est liée à des expériences décalées. Qu'est-ce qui permet de penser Ce qui permet de penser, c'est Ce la capacité de se laisser penser par, de se laisser rêver par, de se laisser inspirer par. Quels sont les moments où nous avons une expérience joyeuse de la pensée. C'est vraiment des expériences comparables à celles du songe ou bien encore à celle de la rêverie où la pensée est rentrée en nous et nous avons eu un plaisir infini à nous laisser penser, à nous laisser rêver et à avoir ce décalage à l'égard de la réalité qui est de l'ordre de l'humour, de la distance. Penser, c'est vivre une noce avec l'existence, en laissant celle-ci rentrer à l'intérieur de nous et nous habiter. Et là, nous sommes devant un, un très bel équilibre entre le masculin et le féminin. Si nous mettons le masculin du côté du combat, et le féminin du côté de la rêverie, si nous appelons la pensée du combat animus, comme le dit Jung, et si nous appelons la pensée de la rêverie anima, nous apercevons qu'il y a un merveilleux mariage qui se fait en nous entre le combat et d'autre part la rêverie. Le combat libérant l'être de la tristesse, pour lui permettre de vivre cette rêverie heureuse qui fait qu'à un moment, on a des pensées qui sont comme des aventures intérieures et qui racontent les moments heureux de l'existence où nous nous sommes laissés habiter par l'existence. Là, je crois qu'il y a quelque chose de très important c'est le passage par l'inconscient et la dialectique entre le conscient et l'inconscient qui va permettre, grâce à ça, de construire une véritable pensée à partir des trois éléments de la pensée que sont la concentration, l'attention et la méditation. Lorsque nous avons fait l'expérience d'être habité par une pensée qui se pense en nous. Bien, nous comprenons ce que veut dire concentrer. Concentrer, ça ne veut pas dire se crisper, mais ça veut dire rassembler ses forces en un point pour pouvoir vivre à partir de ce point la dilatation et l'ouverture. C'est exactement le rythme de la respiration où tout d'un coup, je me concentre et je me dilate, et il y a une espèce de contraction et de dilatation qui fait que je commence à respirer. Et ça, que veut dire être concentré Être concentré, c'est véritablement vivre quelque chose qui respire, c'est laisser respirer cette chose à l'intérieur de nous, et rentrer dans le phénomène de l'attention. L'attention qui est la pleine présence à ce que l'on vit et dans lesquelles les pensées inspirées et créatrices vont pouvoir venir. C'est Descartes qui nous montre bien ce que c'est que le travail de la pensée en disant que le travail de la pensée c'est le même que le travail de la méditation. Lorsque on prend conscience qu'il y a quelque chose et non pas rien, et que ce quelque chose s'exprime en nous par notre conscience, notre esprit, mais aussi la présence infinie, que l'on appelle la présence divine, ces pensées sont tellement profondes à l'intérieur de nous qu'on n'a pas assez de temps pour les méditer, les vivre, les revivre et les laisser se vivre en nous. Et alors là, nous vivons quelque chose qui nous permet de revenir d'une manière très riche vers la société et de guérir ces maux. Qu'est-ce qui fait Qu'est-ce qui guérit une société Ce qui guérit une société, c'est ce, ce qui se passe quand il y a des êtres passionnés et passionnants qui ont des pensées passionnées et passionnantes pour des récits passionnés et passionnants. Là, ce crée à ce moment-là, une société on se rassemble autour de cette énergie vivante et lumineuse qui euh, nous fait vivre quelque chose qui nous touche à l'intérieur de nous-mêmes. Donc voilà brièvement ce que je voulais dire à propos de la pensée et de la pensée autre. Tu as tout à fait raison mon cher Eric de d'expliquer que nous sommes dévoré par des phénomènes de mode et derrière par des phénomènes de captation mimétique où il euh, y a des dispositifs de pouvoir qui nous obligent à nous identifier en nous disant si tu t'identifies aux images collectives tu auras le droit de faire partie de la tribu sinon tu seras exclu tout d'un coup sans violence sans haine sans colère il est possible de se libérer de ces mécanismes à partir du moment où nous rentrons dans la vigilance intérieure, nous nous laissons inspirer par ce que nous vivons et nous méditons en étant concentrés et attentifs ce qui nous inspire. Et là, tout d'un coup, on rafraîchit le monde parce que c'est bien ça dont nous avons besoin nos pensées sont souvent des pensées guerrières, des pensées agressives, des pensées idéologiques, sont des instruments de pouvoir. Or, ce qui nous libère de tous ces jeux guerriers et agonistiques dans lesquels on a tendance à se perdre comme dans un marécage, c'est de changer complètement les donnes et de renouer avec un véritable lien avec l'existence. Créer un monde de vivants qui vivent et euh, qui se sentent vivre et qui nous font sentir vivants. Parce que c'est ça que nous donne la pensée. La pensée, c'est que tout d'un coup, devant les belles pensées, les grandes pensées, on se sent vivant et on a plaisir à se sentir vivant et on se sent guéri. Et souvent, j'entends dire « mais pourquoi on nous enseigne pas ?» ces pensées qui font vivre, pourquoi on en parle si peu Alors Nous avons la chance de pouvoir en parler aujourd'hui grâce à toi. Tu m'as donné la parole, mon cher Eric. et eh bien je te redonne après ces quelques propositions.
1: <rire> eh bien merci Bertrand, ces quelques propositions sont tellement denses qu'il me faudrait un moment de méditation pour digérer tout ce que tu as pu mettre entre nous sur la table. Euh, euh, et et, et je vais essayer de rebondir sur quelques réflexions. Euh, la première étape, puisque, là, puisque tu as parlé tu as, euh, de, de, de cette pensée qui est en fait une pensée qui s'impose qui et qui est imposée. Et qui, en retour, construit euh, euh, l'illusion que, euh, où tu adhères à cette pensée et tu appartiens à la tribu, comme tu as dit, où tu es exclu. Or, le lien entre les deux, c'est que l'appartenance à la tribu laisse entendre que la soumission à la pensée normée, va amener la sécurité du groupe et qu'en retour, la menace d'exclusion va amener à, évidemment, cette menace va amener le stress et l'angoisse de l'exclusion parce que l'exclusion dans, j'allais dire, l'inconscient de nous autres, les êtres humains, Jusqu'à une époque récente, les phénomènes d'exclusion, c'est des phénomènes d'arène mort, de non-existence. Et, euh, et, et il me semble qu'à partir de ce moment-là, ce qui devient extrêmement difficile et que je mets en lien avec la pensée de Bernard Shaw, c'est qu'effectivement, ce qui rend difficile de la capacité d'activer la capacité à penser comme acte de créativité, c'est que c'est un peu comme l'histoire de la guerre de Platon, c'est-à-dire qu'il s'agit de se décentrer, sauf que de se décentrer, c'est prendre le risque de l'exclusion. Or, il n'y a pas de pensée sans l'émergence de la rencontre, dans la conjonction, du semblable et du différent, de l'animus et de l'animal c'est pour moi la même chose quelque part c'est-à-dire en d'autres termes de deux perspectives qui sont euh, qui, qui qui vont justement entrer en dissonance la dissonance de la représentation sociale avec mon, mon expérience et que la question est que il me semble que l'acte de création va être dans la capacité à se décentrer, à rentrer en pleine présence et dans la méditation, d'accueillir les effets de dissonance et qu'est-ce qui va émerger de ces effets de dissonance. Et qu'évidemment, ce qui va émerger de ces effets de dissonance, comme je le dis, je vais, ça va être redondant, va être un processus émergent, c'est-à-dire c'est là où il va y avoir la surprise, la nouveauté, l'émerveillement que tu aimes tellement. Et, euh, et si je reviens à mon activité de thérapeute, je dirais dans mon activité de thérapeute que ce qui va structurer la, la souffrance, ce qui va structurer la, la euh, comment dirais-je moi l'enfermement dans un système relationnel dysfonctionnel, c'est justement ce figement, cette perception étroite cette incapacité à entrer dans la créativité. Et que comme tu l'as dit fort justement, quelque part cette position-là, de mon point de vue, c'est la position dans laquelle va entrer, mais c'est vrai pour la thérapie, comme me semble-t-il, pour l'enseignement, pour en fait tout mode d'organisation humaine, c'est comment amener une pensée qui en retour insuffle la vie et non pas l'enferme et la fige. Est-ce que c'est OK pour toi de rebondir sur ce que je viens de dire
2: Ah oui, tout à fait, ça m'inspire. En t'écoutant, je pensais à deux choses. Je pensais à une chose positive et je pensais à une chose négative. Il n'y a pas plus agréable dans la vie le plaisir de converser et d'échanger, de se comprendre. C'est ce que tu appelles, à mon avis, la relation. Et c'est la merveille de la relation humaine où tout d'un coup on se parle, on peut se parler. Et comme on se parle, on peut se parler. Bien, on peut recevoir des messages tout à fait nouveaux qui enrichissent notre propre trésor intérieur. Et ça, c'est euh, la vie et c'est la merveille de se parler qui permet à un moment aux plus hautes pensées de se manifester. N'oublions pas que le dialogue vient de « dialogos » qui veut dire la parole qui te traverse de part en part. Et qu'est-ce qui te traverse de part en part C'est ce qui te remplit de joie jusque dans l'intime en te transformant et en te, parfois te transfigurant. Donc le dialogos, c'est merveilleux, c'est-à-dire on s'est parlé et puis on a découvert quelque chose de génial qui fait vivre notre génie intérieur et on est formidablement heureux. Et là, on, on aime l'humanité, on aime la vie, on aime la culture, on aime la société, on
1: aime tout. On aime l'humanité ou on fait l'expérience de l'humanité
2: Et on, on aime l'humanité. Et puis on, plus on l'aime, plus on en fait l'expérience, plus on en fait l'expérience, plus on l'aime. Ah, ah. Et puis l'autre aspect terrible, c'est le moment où on ne se parle pas. Pourquoi Parce qu'on croit qu'on ne peut pas se parler. On est dans une forme de désespoir à l'égard de la parole et de la, que de la conversation. Et là, c'est ce qui se passe avec les, les processus mimétiques très violents qu'il peut y avoir dans le corps social. Où au fond, on dit quoi si on ne crée pas par une dictature, un conformisme intellectuel, moral et affectif, on ne va jamais pouvoir créer de société. Pourquoi Parce qu'on pense que les hommes sont nuls ou parce qu'on n'a aucune expérience de la conversation. Alors mmh. là, on est dans le drame où euh, on a affaire aux pressions qui sont des pressions idéologiques sur le mode de la propagande et de la publicité qui veulent s'emparer de notre esprit à notre insu, pour nous faire penser et parler comme il faut penser et parler. Et donc, je crois qu'il y a la juxtaposition dans l'autre monde de ces deux types de relations. Il y a des relations tristes et il y a des relations joyeuses. Les dictatures sont des relations tristes et la conversation est au contraire une relation joyeuse. Voilà, mon cher Éric, ce que me suggère ta parole et il me semble que toi tu te situes à l'articulation pour permettre à des êtres qui souffrent d'être prisonniers de ces relations tristes de retrouver le rapport joyeux à une existence qui parle, me semble.
1: Je, et je vais rebondir sur ce car ça pose à ce moment-là une question extrêmement importante, me semble-t-il. C'est d'abord de commencer par être dans l'acceptation inconditionnelle que les conversations tristes participent de notre condition humaine et que, et que, les, les, le, dialogue, que le dialogue ne peut pas euh, se figer c'est-à-dire il ne peut pas se dire en soi -dire le dialogue est un processus dynamique c'est la vie et dès qu'on veut figer le dialogue, on passe dans une construction normative. Et donc, c'est ça qui est difficile, c'est-à-dire que le, le processus de vie est un mouvement permanent qui ne se donne jamais comme acquis et définitivement acquis. Et que dès lors, qu'on rentre dans une construction qui se dit comme valeur de vérité, et de vérité en soi, à ce moment-là, en retour, on vient figer dans un système de croyances de type normatif qui vient faire obstacle au dialogue. Car le dialogue, me semble-t-il, va construire une sorte d'expression. Bon, bah Aujourd'hui, j'utilise un mot à la mode, une narration. C'est embêtant parce que ce mot-là est utilisé d'elle en ce moment, mais une narration qui a un acte de création et pas un acte de figement. Me semble-t-il. Et c'est important parce que ça pose la question aujourd'hui, une question centrale, qui est d'un certain nombre de, de, de professeurs du psy. Je parlais pour le psy puisque je suis psychiatre, du psy dans, euh, dans, dans la position, c'est-à-dire est-ce que la position du psy va être comme agent de normalisation, véhiculant le discours et la pensée normative, et ça c'est un vrai problème, ou est-ce que le psy va être du côté, le ou la psy va être du côté de permettre cette position de triangulation comme à un autre niveau le philosophe, comme à un autre niveau, me semble-t-il, l'enseignant, à un niveau qui va permettre euh, l'émergence de la vie, de la pensée, de la création, du mouvement de vie, de la respiration.
3: Et cette question-là me semble centrale aujourd'hui. Tu voudrais peut-être
2: que je réagisse par rapport à ce que tu viens de dire. Alors, tu as posé trois questions. Tu as posé le problème de la condition humaine. Oui. Ensuite, tu t'es intéressé à la question de la pensée normative et de l'en-soi. Oui. Et puis ensuite, tu t'es interrogé sur la position du psy et de savoir finalement quel va être son rôle est-ce qu'il va aller dans le sens d'une pensée créatrice ou il va faire le jeu malgré lui d'une pensée figée Oui. Alors, je voudrais rajouter quelque chose à ce que tu as dit. Je pense qu'il faut aller plus loin que le fait de dire que le mimétisme, le négatif, la tristesse, ça fait partie de la condition humaine. Moi, je pense qu'il faut être plus précis je pense que euh, nous sommes dans la tristesse quand nous sommes ignorants. Et je dirais que euh, tant que nous sommes ignorants, eh bien, euh, nous ne sommes pas vigilants et nous nous laissons dévorer par des pensées tristes. Mais dès que l'on devient à un moment vigilant, on peut sortir de la tristesse. C'est-à-dire que la tristesse n'est pas une fatalité de la condition humaine, mais malheureusement, le propre de la tristesse, c'est de faire de la tristesse une fatalité de la condition humaine, voire même d'essayer de la positiver pour l'installer. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est peut-être de donner un sens positif et pas simplement négatif aux notions de normatif et d'en-soi. Je comprends très bien que euh, les idéologies Essaye d'imposer ce qu'on pourrait appeler des idoles qu'on nous demande d'adorer. Le veau d'or. Voilà, et c'est ce à mon avis ce que tu appelles l'en-soi, oui. la pensée figée, la oui. pensée dominante,
3: oui.
2: et euh, que l'on impose par intimidation euh, comme un objet d'adoration. Mais je pense que, tu vois, le normatif renvoie aussi positivement à des valeurs, des choses auxquelles tu crois et qui vivent parce que tu y crois et qu'elles te paraissent préférables à d'autres et finalement infiniment valables. Et puis à un moment, ce qui est intéressant, c'est l'en-soi comme expérience positive où tout d'un coup, bien, tu rentres dans l'en-soi de quelque chose et tu entends quelque chose de fondamental. Et ça, ça nous réveille. On ne peut pas discuter de tout. Il y a des moments, il y a des choses où tout d'un coup, euh, qui sont de l'ordre de l'indiscutable, de l'incontournable, du fondamental. C'est ça que je peux appeler l'en-soi. Et euh, c'est quelque chose de très important, que ce soit chez Platon ou Spinoza, quand Platon dit que la beauté, la beauté est belle parce qu'elle est belle. Euh, la vérité est vraie parce qu'elle est vraie. Et ça, ce n'est pas du dogmatisme, c'est une expérience extraordinaire de la vérité et du beau qui, soit que, qui fait qu'à un moment, les choses te sont données et euh, c'est ça qui te permet de penser. Et donc, ce que je trouve remarquable, c'est le moment où on, on nous met en face d'éléments éminemment valables et euh, qui... Euh, ont une valeur intrinsèque par opposition à finalement euh, des choses qui n'ont aucune valeur, qui ne sont pas fondamentales, mais qu'on veut absolument nous imposer comme étant fondamentales ou valables. C'est-à-dire il y a une perversion de la valeur, il y a oui. une perversion de l'en-soi. Et comme disait Berdiaïev, on arrive à ce paradoxe, euh, des sociétés où l'essentiel devient accessoire et l'accessoire devient essentiel. Mm -hmm. où le non-être prend la place de l'être et oui. l'être devient du non-être. Voilà. Et donc, je crois que pour moi, le psy a une tâche tout à fait extraordinaire qui peut être justement de permettre à quelqu'un de se réapproprier ce qu'on lui a volé, c'est-à-dire que ce qui est magnifique chez dans la dans la dans la haute psychiatrie, c'est de ne pas faire honte aux êtres, de leur relation fondamentale, et d'arrêter de se méfier, enfin de se méfier et de résister à tous les dispositifs idéologiques qui voudraient nous dire euh, tu tu respectes le, le fondamental, la valeur profonde, mais euh, tout ça est relatif, euh, tu veux nous imposer quelque chose. Et donc, euh, on impose le, le, le fait de ne rien imposer au nom de la liberté. Alors, il s'agit pas d'imposer, mais il s'agit de ne pas faire honte quand, à un moment, on pense qu'il y a du préférable, des choses éminemment valables, essentielles, fondamentales, et qu'on euh, comprend qu'on guérit quand on est capable de vivre cela et de s'en nourrir. Voilà. Je ne sais pas si, si tu seras d'accord avec moi, mais, mais là, il me semble qu'il y a une position extrêmement belle de la psychiatrie, de la psychanalyse, qui permet au fond de retrouver du sens. Hein. Comme disait Victor Frankel, finalement, ce qui est magnifique, c'est retrouver du sens. Et euh, le sens, c'est le moment où la vie nous parle de l'intérieur, et euh, nous permet de, de retrouver un, un rapport à la beauté ou à la vérité.
1: Je rebondirai sur ce que tu viens de dire, euh, Bertrand, en disant euh, que je partage avec toi que c'est... Euh, <coughs> effectivement, la vie s'est retrouvée du sens. Et euh, il me semble que justement, quand tu dis euh, euh, que tu parles d'expérience de vérité, de beau, de... De, de, de retrouver euh, l'en soi, c'est-à-dire ce que j'appelle moi la personne que je suis, le mm -hmm. temps de l'être. Euh, ce qui est important, c'est que ce mouvement va pouvoir s'inscrire dans la rencontre. Et que c'est ces, dans cette rencontre que je vais pouvoir faire, dans le jeu du semblable et différent, que va s'installer justement non plus un monologue ou une soumission à une norme externe à ce que je suis, mais justement, dans cette rencontre, un dialogue qui va être un acte de création et qui va, en fait, être touché, car je crois que c'est ça qui est important dans le dialogue, c'est que chacun est touché par le dialogue en retour. Et c'est-à-dire que chaque en soi est, est, est traversé ou transfiguré, comme tu dis, et que c'est là où je vais pouvoir découvrir l'authenticité de l'être qui est en moi.
2: Et... J'aime beaucoup ce que tu dis quand tu parles de rencontre, parce qu'une rencontre, c'est magnifique, c'est extraordinaire de faire une rencontre. C'est le moment où euh, on a une relation profondément harmonieuse et nouvelle en même temps. Qu'est-ce oui. que tu rencontres tu rencontres quelque chose de nouveau qui est profondément harmonieux, quelque chose d'harmonieux qui est profondément nouveau. Et alors là, c'est autre chose. C'est quand on dit « j'ai fait une rencontre ». Ah, bon. Quand on fait une rencontre, on commence une histoire. Il se passe des choses. Voilà. Voilà. Et là, tu as tout à fait raison. Et ce sont des choses magnifiques que de faire des rencontres. Hein. C'est quelqu'un… Il y a des moments… Alors, on rencontre des personnes, mais parfois… Euh, on rencontre la guérison, on rencontre une réponse, on rencontre la médecine, on rencontre la psychiatrie, on rencontre la femme, l'homme, les hommes, les femmes, la vie. Et tout d'un coup, là, on vit des trésors. Tu vois, pour... Il me semble que ce que tu essayes de faire, c'est de permettre aux êtres de revivre des rencontres alors que leur rapport aux rencontres a été ignoré, refoulé ou brisé. Tu vois.
1: Abîmé, en tout cas.
2: Abîmé. Alors qu'il est potentiellement là.
1: Je crois que ça, c'est quelque chose d'important, ce que tu viens de dire. Euh, ça part de l'idée, et ça, c'est une position, je ne sais pas, philosophique, éthique, je ne sais pas. <rire> Elle est potentiellement là. Et c'est la vie qui fait qu'elle est potentiellement là.
2: La vie est pleine de possibilités qui vont se révéler à nous à oui. travers de rencontres oui. sous la forme de hasards qui ne sont pas des hasards et qui le sont d'autant point qu'ils apparaissent comme forme de hasard. c'est-à-dire que quand on rentre dans un itinéraire intérieur, on s'aperçoit que rien ne vient par hasard et tout se présente sous la forme de rencontres qui ont l'air totalement venu du hasard. Et là, c'est extraordinaire parce qu'on est dans la troisième dimension de l'existence qui n'est ni le hasard ni la nécessité, mais un au-delà, une sorte de nécessité supérieure qui s'exprime par des hasards créateurs et qui parle à notre être créateur et à notre nécessité créatrice en nous.
1: Voilà. Et là est la pensée de mon point de vue.
2: Exactement. Et la caractéristique de la pensée, c'est de favoriser ces rencontres,
3: oui.
2: de les rendre possibles. Et même, je dirais que c'est la tâche du thérapeute actuel, avec toute ton équipe, de favoriser des moments, euh, euh, justement, des rencontres entre, par exemple, ben, vos patients et leur vie, vos patients et leurs possibilités de guérison, vos patients et leurs possibilités
1: créatrices. Mais est-ce que ce n'est pas aussi la, la position de philosophe
2: Tout à fait, dans la mesure où nous, ce que nous essayons de faire, c'est des rencontres avec euh, des pensées, des penseurs. Et euh, parfois, euh, voilà, euh, j'avais un ami qui m'avait dit un jour, ah oui, qu'il avait vécu Descartes comme une rencontre. Et d'autres ont vécu Platon comme une rencontre. Et d'autres ont vécu Spinoza ou Hegel comme une rencontre, ou Nietzsche comme une rencontre. Et on s'aperçoit que tout rapport à une grande pensée est une rencontre, et une rencontre qui dure très longtemps.
1: Qui sert de fil rouge en quelque sorte.
2: Oui, ça se présente sous la forme d'un du, du, hasard, et ça devient une nécessité intérieure avant de devenir une nécessité supérieure. Mais pour accéder à ça, il faut accéder, il faut accepter que dans la vie, il existe des choses matérielles, il existe des choses humaines, et puis il existe aussi des choses qui sont supérieures, supérieurement matérielles, supérieurement humaines, et qui nous emmènent au-delà. Alors ça, c'est magnifique, c'est la liberté, c'est des moments fantastiques de la vie. Alors là, c'est la, la joie de penser. Oui, c'est la euh, loi de la philosophie.
1: Est-ce que je pourrais dire à ce moment-là, Bertrand, que cette dimension supérieure, c'est en fait ce qu'on ce qu appelle hasard et en fait on pourrait le nommer imprévisible, et que cet imprévisible relève de l'universel, des expressions de l'universel
2: expression Alors, si on donne, j'aime beaucoup l'imprévisible, c'est quelque chose en plus au-delà du hasard et de la nécessité et il y a le caractère totalement inattendu. Oui. Et là où ça permet l'universel, qu'est-ce que c'est que l'universel C'est Alain qui m'a fait comprendre l'universel en disant l'universel c'est l'esprit. Mmh. Et l'esprit c'est la capacité de voir l'unité dans la diversité, la diversité dans l'unité, c'est-à-dire d'avoir une vision large et euh, en même temps... Euh, Très ordonnée et très riche, très riche et très ordonnée, extrêmement stimulante. Et alors, bien évidemment, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que quand euh, nous sommes capables de vivre, eh bien, cet imprévisible, on ne peut qu'avoir une vision très large de la vie. Et, et l'universel, ça embrasse tout. Et on dit, ben voilà, euh, on croit que quelque chose peut tout embrasser parce qu'on a vécu quelque chose qui nous emmène au-delà du couple hasard-nécessité. Alors là, ça, ça c'est magnifique, c'est vrai. Et, et c'est le plaisir aussi, la création dans la culture et l'histoire de choses qui ont du souffle. C'est le souffle de l'universel, c'est-à-dire c'est des grands esprits, des grandes pensées, une vision très large qui embrasse beaucoup de choses. Magnifique Magnifique
1: de rencontrer ça. J'étais en train de me dire, est-ce que cela signifie qu'à la, la base de la base, si la vie, en prenant forme humaine, a pris la forme de l'homme et de la femme, c'est que la pensée doit se trouver dans la rencontre et dans l'interaction du semblable et du différent entre l'homme d'un côté et la femme de l'autre et en chaque homme, entre le principe masculin et féminin, et en chaque femme, entre le principe féminin et le principe masculin.
2: Mais tout à fait, c'est-à-dire que tout fonctionne par des couples d'opposés qui permettent à quelque chose d'autre de venir. Si nous prenons l'homme et la femme, l'homme et la femme font vivre ensemble la vie et la diffusion de la vie. Et donc, il y a l'homme, la femme et la vie, et la vie se sert de cette opposition qui n'est absolument pas une contradiction qui empêcherait d'exister pour aller au-delà. Donc je pense qu'il y a cette dynamique de la vie qui passe par des oppositions de polarité qui permettent dynamiquement d'aller au-delà de ces oppositions. Et je crois que l'extraordinaire mystère du masculin et du féminin s'inscrit dans cette dynamique et le taoïsme l'a parfaitement compris à travers sa vision du yin et du yang qui, dans cette complémentarité, vont au-delà du yin et du yang. Alors là, on est devant des grands principes et ce qui est magnifique, c'est la traduction de ces modalités à tous les moments de l'existence.
1: Ça, ça revient à, à, à aussi à quelque chose qui vient de fort loin, je vais l'appeler comme ça, c'est le principe d'analogie des contraires. C'est-à-dire oui, oui. que l'acte de création contient le même, le jeu du même et de son contraire.
2: Fondamental, c'est-à-dire que la vie passe par le jeu des contraires et qui va au-delà des contraires. Alors là, on est devant des principes extraordinaires, si tu veux, qui donne énormément de sagesse quand oui. on le voit. Tu vois. Euh, celui qui a merveilleusement compris, c'est Héraclite. Et oh. Héraclite reste celui qui a compris que euh, les choses passent par des oppositions parce que elles sont activées par une unité profonde et qu'il appelle à la fois le logos, mais aussi la foudre, c'est-à-dire euh, la lumière euh, euh, fulgurante. C'est ça, la lumière fulgurante de la vie passe par des couples d'opposés. Ou aller au-delà. Oui. Alors tu t'imagines dans les problèmes que l'on rencontre aujourd'hui, si nous avions cette vision et ce respect de cette vision entre le masculin et le féminin, que de souffrances pourraient être évitées, que de violences. Euh, pourrait être surmonté et dépassé. Là, on aurait un vrai respect absolu du féminin et on pourrait l'honorer comme il mérite d'être honoré.
1: Parce qu'un respect du féminin nécessite en contrepartie un respect du masculin.
2: Exactement. Et l'un va avec l'autre. C'est une pensée que Simone de Beauvoir a à la fin du deuxième sexe quand elle cite Marx et elle dit... La libération sociale de l'humanité passera par la réconciliation du masculin et du féminin. Je trouve que c'est une très très belle pensée de Marx. Voilà, d'une manière prophétique, dit des choses profondément justes.
1: Ce qui amène d'ailleurs cette question en retour, qu'est-ce qui peut bien, se dire, qu'est-ce qui a bien pu dans l'évolution Sociétale, euh, ou plutôt c'est à croire que l'évolution de, de notre société matérialiste ne peut se nourrir que de principes de division et d'exclusion
2: Alors je pense que tant qu'on est dans l'ignorance, on a affaire à ces principes de division, d'exclusion qui nous meurtrissent et dès qu'on rentre dans la connaissance, on est capable de surmonter cela. Et donc il faut apercevoir que, cette division a, a toujours existé. Oui. Déjà, et c'est pour ça que les grands sages de, de l'humanité d'il y a déjà des, des milliers d'années la constatent. Je pense que euh, euh, tant que nous ne sommes pas évolués, transformés, spiritualisés, eh bien, nous sommes en proie à ces forces. Et il s'avère que. Euh, euh, nous sommes confrontés à ces sources, pourquoi Parce qu'il me semble qu'il y a un côté malhabile dans notre monde humaniste. Il n'a pas donné assez de profondeur aux propres principes qu'il voulait développer. Au, déca, au départ, il y a des, 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 des idéaux très nobles dans l'humanisme, mmh. euh, permettent aux forces de l'intelligence, de la liberté, euh, du respect, du droit, de la culture, de venir diriger l'humanité. Mais on n'est pas allé assez loin. On peut aller beaucoup plus loin. Si on ne rentre pas totalement dans la vie de l'esprit en l'honorant absolument, eh bien, on risque de manquer les promesses de l'humanisme.
1: Est-ce que je pourrais rebondir sur ce que tu dis en disant les forces de l'intelligence, de la liberté euh, etc. Euh, C'est des forces qui se vivent et s'habitent et, 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 et qui ne peuvent pas se contenter d'une représentation et d'un parler sûr.
2: C'est absolument fondamental ce que tu dis. Il en va de l'art. Il en va de ce que tu dis comme de l'art. Tu, tu ne peux créer l'art que si tu es l'art même. Mmh. Tu ne peux parler d'amour, vivre l'amour, que si tu deviens l'amour même. Tu ne peux parler de l'esprit que si tu le vis des pieds à la tête. Et malheureusement, attention à ces développements de l'intelligence et de la liberté qui sont des demi intelligences des demi-libertés, parce qu'elles ne se vivent pas des pieds à la tête. C'est fondamental. Et euh, je pense que nous sommes pas assez exigeant, on peut aller beaucoup plus loin et en nous stimulant les uns les autres pour vivre totalement et être totalement la liberté, la pensée, l'esprit.
3: tout un poème.
2: Oui, c'est tout un poème. Et c'est beau que tu parles de poème parce que c'est l'essence de la poésie. L'essence de la poésie, c'est de faire vivre le langage Original, fabuleux de l'existence. C'est ça qu'on appelle revenir euh, aux sources du langage. C'est la poésie. Et, et bien, la poésie revient au, euh, à l'existence fabuleuse, émerveillante.
1: Oui. C'est-à-dire que c'est le dialogue engage engage l'expérience intime, c'est-à-dire que ça engage la dimension relationnelle de notre corps, c'est-à-dire l'affect, la perception, et comme tu l'as dit, à la fois d'être touché et de toucher l'autre, que la perception passe d'une perception étroite à une perception large, c'est tout ça qui a engagé là-dedans.
2: Exactement.
1: Est et... tu... oh, Excuse-moi, est-ce que tu ne crois pas d'ailleurs euh, moi, il y a quelque chose qui m'a toujours frappé, le développement de l'enfant, euh, part du perceptif vers la, la, comment dirais-je, moi, la pensée conceptuelle à, à l'âge de 11 ans, 12 ans. Mmh. Euh, Est-ce que tu ne crois pas qu'on a aussi, sur ce terrain-là, inversé le processus, comme si on est dans une pensée qui, euh, qui qui laisse entendre qu'elle précède l'expérience et que l'expérience doit être au service de cette pensée qui la précède, alors qu'en fait la pensée devrait émerger de l'expérience.
2: C'est très vrai. Et euh, la pensée émerge toujours de l'expérience. L'inverse est vrai. L'expérience émerge toujours de la pensée. Et euh, il y a toujours ce processus vivant de l'émergence. C'est tout à fait vrai. Et euh, quel est le problème Le problème, c'est ce qui se passe quand tu as un détournement de la connaissance par des forces qui ne sont pas accomplies et donc euh, qui manipulent des choses extrêmement importantes comme l'esprit, la raison, l'intuition, <coughs> les concepts. Mais ne les vivant pas, nous avons le drame eh bien, de mauvais maîtres et de mauvais utilisateurs de choses magnifiques. Et euh, c'est là où nous avons affaire au problème de, du vol, du hold up qui s'est fait sur la culture et qui nous fait souffrir, oui. mais dont on peut se libérer. On, on s'en libère comment bah, quand on se sent mal à l'aise dans cette culture et que on va voir Éric Bardot et que on lui dit euh, Éric, faites quelque chose pour moi. Je suis pas bien et je voudrais savoir pourquoi je suis pas bien. Je suis pas bien. Vous n'êtes pas bien parce que le bien que vous cherchez, crie en vous.
1: Et je vais rajouter, puisque tu m'offres me, tu me, une occasion là, de dire, ce qui me terrifie aujourd'hui dans ma pratique de pédopsychiatre, c'est que tu as parlé de désespoir tout à l'heure, mais c'est presque comme si j'avais le sentiment qu'un certain nombre d'enfants qui viennent, ce n'est plus le désespoir qui les habite. Je pourrais presque parler de désespérance.
3: Oui, oui.
1: Et des espérances à 8 ans, à 10 ans, à 12 ans, à 15 ans, ça pose quand même de sacrées questions.
2: Ah oui, c'est terrible ce qui se passe. Les pauvres enfants euh, se sentent terriblement seuls. Oui. Et ils perçoivent que le monde est dépourvu de sens parce que la connaissance a été détournée, volée. Et ils en souffrent abominablement. Et puis, ils voient le désarroi de leurs parents, leur détresse. Et ils en souffrent. Ils aimeraient pouvoir admirer leurs parents, mais ils voient que leurs parents sont perdus. Et puis que le monde est perdu. Mais il ne faut jamais désespérer et penser qu'on ne peut pas s'en sortir. On peut s'en sortir.
3: En, en chantant.
2: Oui et puis, euh, en faisant ce que tu fais, c'est-à-dire en entreprenant un véritable travail thérapeutique, tu as mis la relation au cœur de tout. Je crois qu'il y a des relations euh, sensibles, charnelles, des relations personnelles, mais des relations fondamentales. Et quand on dit avoir une relation, finalement, c'est la même que expérience que l'expérience de l'amour. C'est le moment où... Euh, on est dans une vie active et continue, c'est ça une relation. Oui. Une vie active et continue avec euh, ses sensations, avec euh, son être intime, avec la vie. Voilà. Et euh, je crois que, il me semble que c'est ce que tu fais quand dans une activité relationnelle, trouver, retrouver le lien vivant.
1: Ce qui nécessite, me semble t il, à la fois d'accueillir et de reconnaître l'autre dans sa singularité.
2: Absolument. Et surtout, euh, et, et d'autant plus que c'est merveilleux, il y, a, je veux dire, il y a une telle diversité humaine, Deux personnes, il n'y a pas deux personnes qui se ressemblent. C'est une merveille. Moi, je regarde la diversité humaine, je suis émerveillé en me disant mais quelle créativité, quelle richesse, quelle liberté chez les êtres humains. Et quand tu reconnais quelqu'un dans sa singularité, qu'est-ce qu'il est heureux Il a le droit de vivre et puis on l'écoute mais c'est la moitié de la guérison.
1: Oui, c'est la moitié de la guérison, oui. 60 <rire> Mais <rire> oui,
2: c'est une des choses les plus heureuses, où quelqu'un accepte notre singularité, la reconnaît, l'apprécie et lui demande d'exister.
1: Est-ce que tu ne crois pas, on parle de la thérapie, mais est-ce que tu ne crois pas que ce... Ça, ça, ça peut s'appliquer, il s'agirait que ça s'applique à toutes les organisations humaines. Il s'agirait que ça s'applique à toute forme d'organisation humaine. Toutes.
2: On s'aperçoit qu'il y a de la souffrance au travail. Pourquoi Parce que les êtres ne se sentent pas reconnus. Ouais. Parce que leur singularité est niée. Oui. Alors, qu'ils ont tant de choses à apporter. Mais… Les modes de management sont parfois tellement terribles, tellement conflictuels, et ils piétinent les gens, les pauvres souffrent terriblement. Tu comprends Il y a tant de choses, au lieu de faire collaborer nos forces, on est les uns contre les autres, c'est dramatique. Jusqu'au moment où, faisant l'expérience de l'échec de ces modalités et de ces pratiques, eh bien, on redécouvre le vivant et on lui pas. fait confiance.
1: Est-ce que je peux dire que, justement, si on rebondit sur la question de la norme, par rapport à ce que tu dis, oui. la norme qui, euh, qui fonctionne sur la reproduction de l'identique, comme illusion d'évitement de tout conflit Oui. illusion d'arriver à une, à une illusion de, que le bonheur sera au bout.
2: Mais la norme est terriblement autoritaire. Et la norme veut qu'on obéisse à la norme. Et euh, elle se sert de la norme pour réprimer avec beaucoup de violence,
3: mmh.
2: en ne voyant pas et en n'étant pas pour autant dans la valeur. Voilà. Parce que ce qui est beau aussi, c'est apporter de la valeur, de, mmh. comme disait Nietzsche, de hiérarchiser les choses pour montrer que tout ne se vaut pas et qu'il y a des choses qui sont éminemment préférables, mais pour des bonnes raisons pour oui. des raisons de, de pouvoir, de violence, de répression et, et d'autoritarisme.
3: Mmh. Et oui.
1: Et oui, les valeurs se construisent sur la joie. Les normes qui construisent l'identique se construisent sur euh, la souffrance. Oui. Sur...
2: Et la violence. Et la, et viol... la violence, la tristesse. Et... Et... Et euh, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Bon, ce dispositif normatif est forcément suicidaire, il est tellement désagréable qu'à un moment, il finit par s'autodétruire. C'est la bonne nouvelle.
1: Oui, c'est la close. Voilà. Parce qu'il contient des... En fait, il contient euh, le figement et, et une dimension mortifère en, en son sang.
2: Oui, oui. Mais je remarque une chose, c'est que l'espace social et mental dans lequel on est est dominé par des minorités qui font régner une forme de terreur idéologique, des pouvoirs. On voit surtout les, les pauvres, les pauvres masses sont terrorisées par des pouvoirs qui ont pris possession d'elles et qui fait que les gens n'osent plus penser ce qu'ils pensent, sentir ce qu'ils sentent, vivre ce qu'ils vivent et être ce qu'ils sont. Oui. se sentent coupables de vivre. C'est Kafka où, euh, euh, dans le procès où tout d'un coup quelqu'un se réveille et puis euh, il découvre qu'on l'a arrêté et il ne sait pas pourquoi on l'a arrêté. Il est fondamentalement coupable. Oui. Donc, euh, récupérer son innocence et euh, sa liberté, oser être celui et celle que l'on est.
0: Oh.
1: On va repasser la parole à Sabria, je crois que c'est oui. un bon moment.
0: <rire> oui, merci, merci beaucoup pour, pour le partage de cette pensée vivante qui, qui me fait questionner sur la question de, de la transmission justement et de qu'en est-il de l'importance de, de la transmission orale dans la société dans laquelle nous sommes et où nous sommes envahis d'écran de, de produits numériques et voilà, si, si l'un d'entre vous veut bien euh, partager sa pensée sur, sur la, la nécessité de la transmission, justement.
1: La question de la transmission, de mon point de vue, pose la question de la temporalité. Et en fait, euh, on est passé de la transmission orale à la transmission écrite et aujourd'hui, de, de manière très accélérée, on passe à la transmission numérique. Et le problème de la transmission numérique, c'est le pouvoir sur le temps, c'est-à-dire qu'il faut il faut être dans le temps de l'immédiateté, mais d'une immédiateté qui ne peut pas se vivre, parce qu'elle est déjà périmée à peine elle a commencé. Donc, on est dans euh, dans euh, le déséquilibre permanent, et ces déséquilibres permanents, en retour, créent une incapacité à penser me semble-t-il, à penser une pensée qui puisse être transmise. Parce que la pensée ne peut être transmise que si elle contient, comme a dit Bertrand, l'universel, la joie, l'émerveillement. C'est-à-dire que ça c'est une narration qui se transmet.
2: Ce que tu dis est beau et magnifique. Je pense qu'il faut revenir à la transmission qui est l'essence même de la vie. C'est comme le bonheur, la caractéristique du bonheur, c'est que euh, le bonheur, ça se partage. Et le bonheur du bonheur, c'est de partager le bonheur et pas simplement le de le consommer. Et donc, euh, le but, c'est à travers des êtres rayonnants que oui. la transmission se fait. Et en ce sens, il n'y a pas plus beau que de devenir un être rayonnant qui vit parce qu'il fait vivre et il rend vivant le monde autour de lui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que transmettre C'est rendre le monde vivant, c'est rendre la vie vivante, c'est rendre les êtres heureux, c'est rendre les êtres vivants. C'est ça. Alors, par rapport à ça, nous apercevons qu'on a réduit la transmission à des mécanismes de communication et dans lesquels la numérisation joue un rôle terrible la numérisation, qui est en soi une très bonne chose, devient terrifiante quand, à un moment, on est devant le pouvoir du numérique qui, à un moment, contrôle tout parce qu'il oblige le monde entier à se numériser et à obéir aux dispositifs numériques de relation à la réalité. Et là, on a affaire à une violence qui rentre dans des processus de transmission. Et ça qui arrive c'est-à-dire devant quelque chose qui est une création assez géniale, tout d'un coup, on pourra dire qu'il y a des forces, mais alors vraiment néfastes, qui s'emparent de cet instrument pour en faire un système d'oppression.
1: Et qui, et qui Système d'oppression qui repose sur une confusion majeure entre le sociétal et l'intime.
2: Et le fait de vouloir capter l'intime, dans le sociétal, voilà. c'est-à-dire que soumettre l'intime à des normes sociétales. <coughs> tu, tu as tout à fait raison. Donc là, on est devant des processus de soumission <coughs> de l'individu à un langage qui est préfabriqué, mais aussi à, à des modes d'être qui sont sociétalement préfabriqués. Donc, euh, c'est euh, vrai que cette logique fonctionne ensemble.
3: Oui.
2: Tu vois, on le voit, ce monde numérique, tu prends le métro à Paris et tu t'aperçois que tout le monde est scotché euh, sur euh, l'écran euh, de sa tablette ou de son portable et surtout, euh, d'une manière frénétique, eh bien, euh, il, euh, avec deux pouces, euh, il ne cesse euh, d'envoyer des messages. Et finalement, euh, il vit le numérique, il a été numérisé. C'est-à-dire qu'il euh, vit pour le numérique. C'est ça. C'est que là, on n'est plus devant un instrument qui permet de rendre des services ô combien précieux pour l'organisation, la rationalisation. On s'aperçoit que c'est un mode d'être le numérique. C'est-à-dire que le numérique est, est devenu en soi un... Une fin en soi. Voilà. C'est la petite poussette, c'était le, le, le titre d'un livre de Michel Serres, en mettant que finalement tout le monde peut, vit sur le pouce, avec ses oui. pouces qui frénétiquement
3: appuient sur des touches.
2: Et donc, on voit dans la numérisation des jeux, la caractéristique de la numérisation des jeux, c'est que ça va de pair avec des jeux extrêmement violents. Donc, euh, j'ai un écran, j'ai un clavier, et puis euh, il y a des petits personnages. Et puis, si j'appuie euh, très habilement et très rapidement sur une touche, je peux tuer un maximum d'ennemis. Et donc, on voit ici ce dispositif de jeu numérique qui, dans la base, est terrifiante. Et c'est le plaisir de tuer un maximum d'ennemis. Et bien évidemment, les touches sur lesquelles on appuie s'y prêtent à merveille. Là, c'est des énergies basses, très basses. Mmh.
3: Mmh.
2: Mais il faut songer, mon cher Eric, que 76% de la société française passe son temps à jouer. Ben oui. 76%. Donc, euh, et on le voit. Hein. Je m'amuse souvent dans le métro à compter combien de personnes n'ont pas le nez dans leur portable.
1: À jouer ou à être joué.
2: C'est ça. Ah bah oui. Ouais. Ça me fait penser à la caverne de Platon, où euh, tout le monde euh, préfère la vie sur écran qu'à la vie réelle. C'est quand même extraordinaire.
3: Mmh.
2: Platon a vu ça il y a 2500 ans en disant, voilà, si… Euh, on met les hommes devant des théâtres d'ombre chinoise. Ils préfèrent les ombres chinoises à la lumière
1: mmh. et au soleil. Mmh. Et eh oui. Une autre question, Sabrina
0: Alors oui, il y avait une, une question euh, d'un spectateur anonyme euh, qui pose la question suivante. Que pensez-vous de la théorie du genre dans cet équilibre du masculin-féminin?
2: Oh là là, c'est un sujet tel il faudrait une autre émission oui. pour euh, pouvoir en parler on peut pas moi je, je, on peut, je crois qu'on peut pas en parler comme ça en, en 30 secondes et euh, ce serait c'est trop compliqué trop vaste enfin.
1: trop compliqué, trop vaste et, et ça, demande, ça demande comment dirais-je de, de, de faire un minimum d'histoire parce que là encore va oui, oui. questionner, euh, la connaissance quoi c'est à dire que ouais. le discours...
2: non, il faut savoir qu'est-ce qu'on entend par théorie du genre comment on peut mettre en relation la théorie du genre avec le taoïsme l'équilibre du masculin et du féminin vous voyez je pense que ça demande non ça demanderait trop de temps pour oui. je crois que il vaut mieux un jour, si tu veux faire un autre webmaster là-dessus, je pense que là tu te donneras les moyens de répondre à cette question.
1: Oui, je partage. Euh, surtout que, en plus, je, me reprends, je, vais, je vais te faire une petite confidence. Oui. J'ai passé ma thèse de médecine en
2: 1988.
1: Oui. Et, euh, et ma thèse. Euh, oh ouais. euh, Portait sur un cas de transsexualisme féminin. Ah oui. Donc à l'époque, euh, évidemment, euh, j'avais j'avais étudié sex and gender de Stoller, euh, de Fontaine en...
2: Ah oui. Donc, donc tu vois, oui, tu es, il, y a, il y a presque il y a presque 35 ans oui. que tu as tu as fait ça. Oui. Non mais cest à pour en parler sérieusement, ça demande d'être fouillé, tu comprends, parce que c'est très compliqué.
1: On ne peut pas parler de ça de manière superficielle.
2: Non, non, non.
1: À coup de... voilà. Donc, merci pour la question qui pourra donner l'idée d'un de, de, autre webinaire. D'un
2: futur, futur débat. Oui.
0: Très bien. Ça permettra la continuité de, du développement de la pensée vivante à travers des thématiques. Voilà. Et <rire> euh, eh bien écoutez, les téléspectateurs sont, sont assez, euh, je dirais, méditatifs dans le sens où il n'y a, a eu, eu qu'une seule question et, euh, et un commentaire qui, qui évoque l'universel et le spirituel, c'est Dieu.
2: Très bien, <rire> On Mais... une, une, une fois de plus, euh, Parce... j'espère qu'on n'a pas plongé tout le monde dans la perplexité plutôt que la méditation. <rire> que la méditation l'emporte sur la perplexité et non la perplexité sur la méditation.
1: La perplexité peut être une porte d'entrée sur la méditation.
2: Oui, enfin ça dépend, oui. oui.
1: Sauf si ça confusionne.
2: Oui. oui. Et encore. Ça peut être un obstacle.
1: Aussi. Enfin, en, bon. même, en même temps, je dirais quand on dit que c'est Dieu, mais Dieu, c'est encore une forme d'expression de la vie.
3: C'est ça.
2: <rire> bon ben bah, écoute, de bon, notre merveilleux dialogue, voilà. Euh, on termine un peu à, en, en avant. Euh, voilà. On avait, on aurait la possibilité de dialoguer pendant un quart d'heure.
3: <rire>
2: que Le temps est venu de digérer. De digérer. Voilà. <rire> on dit non, on dit non, on va commencer à digérer.
0: <rire> et je rajouterai de vous laisser traverser par, euh, par cette pensée.
1: Oui. Si tu permets, uh, Sabrina, je vais rappeler. Oui. 31 mai, 1er, 2 et 3 juin au Palais des Congrès. Oui. De la Paule, le congrès organisé par l'institut. Euh, S'accorder, co-créer, transmettre le lien humain au cœur de la thérapie. Et Bertrand wow. nous fera le plaisir de faire une conférence dans le cadre du Congrès
2: bah, C'est un Congrès magnifique, merveilleusement organisé par Eric, et c'est avec grande joie, grand honneur que euh, je m'y rendrai. Euh, vraiment, c'est sensationnel.
0: Sensationnel.
1: Merci Bertrand.
0: Merci et, que, et vive la pensée vivante.
1: Ouais, merci, merci. Ça, ouais, ça fait un plaisir.
0: Alors, on va saluer
2: toutes les personnes qui ont la gentillesse de nous écouter, qui nous ont fait l'honneur de leur écoute et de leur présence. Je leur souhaiter à tout le monde une, de très ouais. belles fêtes, une très belle année qui s'annonce.
1: Ah oui. Bonne soirée et bonne année à tout le monde. oui très, voilà très
0: belle fête de fin d'année et j'en profite pour rappeler hein, le, le, la thématique du prochain webinaire qui aura lieu l'année prochaine et qui sera sur la thématique du lien et de la représentation du lien, et qui aura lieu, qui aura lieu le 17 janvier à 18h30.
1: Magnifique.
2: Allez. Merci, cher Eric, ma chaleureuse amitié. Portez-vous oui. bien, Sabrina. Merci d'avoir, euh, avec tant d'élégance, mené euh, ce débat.
1: Et puis, euh, bonne soirée. Portez-vous bien. Allez. Bonne soirée. À la prochaine.
2: Excellent et bonne soirée. route à,
3: à tout le monde. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir, Sabria. Au revoir, Eric. Merci et bonne soirée. Bonne soirée à toi aussi. Merci.